0: El blog de Javier Borque Sánchez, una perspectiva diferente de ver las misiones. Segundo viaje, reedición, parte 1. El primer viaje no fue como lo esperaba. Mucha reticencia por parte de mis amigos. Esta vez me costó mucho conectar con los líderes de la comunidad. No dejamos muy en claro quién sería el contacto para trabajar. Por otro lado, mi colega tiene muchas ocupaciones y no puede ir siempre conmigo. En especial las fechas que necesito hacer mi segundo viaje. Trato de que este viaje sea lo más rápido posible. Estos dos aspectos son muy esenciales y cruciales para mi trabajo. La camioneta y el tiempo de mi colega. Todavía no me animo a viajar solo porque no podría llegar hasta la comunidad solo. Por otro lado, todavía no conecté con ninguno de mis contactos de la comunidad. Eso me pone muy nervioso. Por ende, está tardando más de lo que he pensado. A veces no siempre sale como uno quiere, y esta parte de mi trabajo lo llamo frustración. Pero debemos mirar objetivamente. A esta la llamo pequeñas trabas que hay en el camino y debemos aprender a lidiar y pasarlas. Con paciencia y amor. Lo que me olvidé en el primer podcast es decir que 461 kilómetros es de Asunción hasta Filadelfia. Y 425 kilómetros desde Filadelfia hasta la Comunidad. Y de vuelta son 850 kilómetros más 840 kilómetros y de vuelta Asunción, Filadelfia. Así que pueden imaginar la cantidad de kilometraje solamente en un solo viaje. Esta vez salí tarde de Asunción sin retos ya que sabía la hora aproximada de llegar al lugar donde voy a llegar. Así que sin mucho estrés manejé mi auto sin pausa. Solo paré para sacar algunas fotos en algunos lugares que me gusta, tratando de mezclar mi misión y disfrutando mi hobby. Las fotos. Desde muy joven me ha gustado la fotografía e ir a estos lugares hay que aprovechar al máximo. Este viaje también me hace meditar un poco para lograr establecer el vínculo de una vez por todas con los amigos Manjuy. Tengo tantas preguntas y otra vez sin respuestas. A veces nos basamos en nuestra capacidad de hacer las cosas, pero no es suficiente. Es simplemente un mal innecesario en la vida de uno. Todo queremos resolver en nuestra humanidad. Recuerda para quién trabajas. No es para subir las estadísticas o hacerte el ballet en tu misión. Solamente ten en mente... Que literalmente Dios tiene el control de todo. Llegué a mi primera parada sin contratiempos, me pareció tan sencillo y sin cansancio. Esto porque ya conozco el camino y eso me da seguridad de no estar equivocándome... ...porque una vez me equivoqué de carretera, me costó dos horas retomar mi curso. Eso también es un estrés aparte. Nada dejo al azar, trato de no descuidar absolutamente nada... Manejar solo no es sencillo. Me haría falta un cebador de tereré. Pero es imposible conseguir ayudante. Manejar solo es imposible tomar tereré. Así que llevo cuatro litros de agua para tomar en vez de tereré. Porque a altas velocidades no recomiendo a nadie cebar. Como ya es de costumbre, debo almorzar de llegada para luego descansar para el viaje del día siguiente. Me preparo para seguir el viaje en la camioneta. Pero... A última hora, cambia el plan. No hay camioneta. Se me vienen muchas cosas a la mente. Una de ellas es, ¿cómo podría retornar a Asunción sin haber llegado a mi meta? Sin llegar a la comunidad y no tener fecha. Nuevamente atrasaría la grabación. No puedo retornar a Asunción sin haber llegado a la comunidad. Más allá de gastos, esta es una nueva tardanza para entrar. Eso me preocupa más que nunca. ¿Qué hay para ir?, pregunto desanimado. Dos motos, señala mi colega de inmediato. Son de cinco a seis horas de viaje, solo de ida. No lo pensé más y le dije, vamos, porque no quiero terminar aquí el viaje. Necesito llegar a la comunidad. Haría lo imposible para definir fecha de grabación. Y le dije, vamos. Mi mente se fue inundando de muchas dudas. ¿Cómo lo haré para llegar a la comunidad manejando moto? Una de ellas es el camino. Es terraplén. Cuando tenía moto chino en Asunción, varias veces casi, casi caía al suelo. Por la arenilla que deja la lluvia. Si eso es así, ¿cuánto más será este camino para viajar? Le dije que sí a la moto que son 425 kilómetros solo de ida. Nunca manejé una moto tan largo. Solo me puse a pensar en tratar de llegar a algún punto y a otro y a otro hasta llegar hasta la comunidad pero de todos modos me hace estremecer el cuerpo. Pero no había otra. Debería ir sí o sí. Son decisiones que marcaron mi vida para siempre. Dios nos da la oportunidad de servirle y hay momentos en que la pones todas las cartas a la mesa y te la juegas. Pero no se trata de tu habilidad de jugar o tu tenacidad de hacer. Simplemente se trata de la fuerza de Dios que te da en tu vida. Esta es la parte más sencillo. Cuando tienes que depender de Dios y no de tus cualidades, esto sí a muchos nos cuesta, no es fácil. Pero si Dios está en este proyecto, nada puede detener una noche muy larga para mí, pensando mucho de la decisión que tomé. Mi familia no sabe que voy a ir en moto hasta la comunidad, no sabe. Y de pronto viene una noche fría. Hasta ese momento no sabía todavía cómo era el invierno en el Chaco verdadero. ¿Será como en Asunción, con el frío que pela? Esta era la oportunidad de aprender cómo será el frío de invierno del Chaco. Por un lado, estaba preocupado por el frío, tierra, polvo, moto. Mi ansiedad era descomunal. Me quedé hasta muy tarde meditando en el viaje. Hice un viaje imaginario recorriendo el mismo camino que hicimos en el primer viaje. Tratando de anticipar, pero es imposible. Ni siquiera recuerdo por dónde se da la vuelta y dónde giramos y dónde si y curva uno. No tengo idea. Pues es tarde y tengo que dormir. Mañana será un viaje largo y desafiante. Gracias a Dios amanecimos con un clima agradable, templado. No hacía falta tanto abrigo. A primeras horas me buscan para ir a dejar mi auto en casa de mi amigo. De llegada me espera una moto Honda de 125 cilindrada. Impecable. Bajo mi bolso para llevar... Mi amigo pone una bolsa negra de basurero para cubrir del polvo. Le sujeta fuertemente en la moto. Manejé moto en Asunción y no me considero experto. Y ni siquiera soy fanático de motos. Solo manejé cortas distancias de mi casa a la oficina. Créanme, y les digo con honestidad, no soy fanático en andar en motos. Ahora me toca ir. Manejar más o menos de 5 a 6 horas de viaje continuo, eso me asusta terriblemente. Son 425 kilómetros solo de ida. Fue tan rápido todo. Voy llegando lentamente a la casa de mi colega para dejar mi auto. Son minutos que desearía que no pasen. Voy acercándome a mi parada número uno y veamos qué pasa de aquí en adelante. Listo para partir, estoy muy nervioso. Está lista la moto, me subo a la moto, ya mirando solo el final de esta travesía que hay que manejar. Pero antes de todo, esto fue mi pequeña plegaria. Padre, trate de que este viaje fuera como yo quería. Hice lo que humanamente es posible. De ahora en más, pongo en tus manos mi vida. No tengo otra. Solo te pido que me cuides. Así como salgo con vida, quiero volver con vida a este lugar. ¿Por quién podría hacer esta locura manejando motos seis horas? Caminamos por ti y no es para mostrarnos a otros. Gracias por la oportunidad que me das de servirte. Gracias por aprender formas de hacer las cosas de las cuales me tengo que adecuar. Lo que hay se viene. Dame ímpetu para llegar a mi meta. Padre, dame la fuerza para ir y venir. En el nombre de Jesús. Amén. Y arrancamos y la salida al talca. Ya era un tema. No podía mantener la moto en el camino. Parecía bastante difícil. Evité entrar al polvo blanco, porque el polvo blanco no sabe si está fino o hay bache en ese lugar. En la primera curva que se me apareció, pasé derecho. No pude girar la curva, así que tuve que retornar para seguir mi rumbo. Ahora en más no solo era manejar. Era también una escuela de cómo lidiar con la moto y cómo funciona mejor una moto. Más que la moto, mi primera escuela de conducir fue para reducir las velocidades sin frenar abruptamente. Y esto se lo hace con la caja de cambios. 30 minutos tardé para llegar al asfalto de Transchaco. Mi amigo iba más o menos a 150, 170 km por hora. Yo apenas iba entre 50, 70 y 80 km por hora. A duras penas llegué al asfalto y respiré un poco. Mi casco era chino, su visor estaba muy rayado y no se veía bien. Este tiempo fue suficiente para tener una idea clara de lo que me esperaba el viaje. Ya en el asfalto famoso tranchaco, aquí se necesita usar sí o sí el casco con su visor porque el viento es fuerte. 70 kilómetros por hora, hasta Mariscal Estigarribia. Desafío descomunal. Iba manejando casi llegando a 90 me dirán que es muy lento, sí, pero para mí es muy veloz. En un momento de esos, me pasó una camioneta a toda velocidad que me movió todo. Me dio un susto que me hizo estremecer el cuerpo. Así que de tanto en tanto, voy mirando mi espejito retrovisor, si por ahí viene alguna camioneta o camión o colectivo a alta velocidad. Llegando a Mariscal Estigarribia, llegando a Mariscal Estigarribia, cargamos nafta a las motos. Tomamos un poco de agua y emprendimos el viaje por Picada 500. Terraplén duro, pero con baches interesantes, dentro de ellas bachecitos profundos. Si no conoces el camino, debes ir aprendiendo algunos aspectos de seguridad, sobre todo al conducir una motocicleta. Acelerar y desacelerar constante, o cambio de caja ayuda a frenar bajando los cambios. Entre otros los lentes de sol, fue una fiel compañera que me acompañó hasta el final. Sin duda, la marca de moto que tengas que usar para cualquier lugar es muy importante. Así como no es lo mismo que una motocicleta china o una máquina todoterreno, como la Honda de 125 cilindradas, pienso que un chino no llegaría hasta Santa Rosa. Es más, me comentó mi amigo que una moto china se desarmó completamente en el camino. Tuvieron que dejar en el monte para buscar en camioneta. Pero la inversión de comprar moto o auto de marca únicamente es posible con Dios. Hace tres años que estoy en busca de una camioneta. Pero ahora estoy más intransigente con Dios... ...para pedirle una camioneta... ...para entrar y salir de las comunidades. Es simplemente complicado entrar a tiempo... ...y a salir cuando termines tu trabajo. Preferiblemente nueva. Como la moto que les comento. Esta es la parte 2 del viaje número 2. El próximo programa continuará este viaje. Hasta la próxima, amigos. Eso ha sido todo por hoy... Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca. Mi esposa Noemí. Somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero, porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo, bendecidos por nuestra agencia misionera Sim Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos a el blog de arroba gmail.com o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.